Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Så, vad kul! Då öppnar vi upp i det här webbinariet. Och det kommer ju idag handla om det väldigt spännande området kring hållbarhet och prestation. Hur får vi ihop de här två viktiga komponenterna i dagens, på dagens arbetsplats? Så jättekul ni som vill vara med och lyssna in. För idag så har jag förmånen att prata med Per-Erik Persson. Som ju brinner för att motivera individer men att fortsätta hålla dessa individer hållbara. Så de orkar vara motiverade. Det hänger ihop. Du kan väl berätta lite kort för de som inte har koll på dig vem du är. Ja, tack. Och inte bara ett nöje för dig, utan verkligen ett nöje för mig att få prata med dig, Miriam. Jag tycker jag ser verkligen fram emot eh, att få liksom också höra dina tankar på just högpresterande kulturer och hur får vi ihop det med att inte bränna ut oss. Att, att brinna och vara engagerad, det är ju det som alla företag liksom strävar efter. Och, men jag trivs ju också bäst när jag känner att jag kan prestera någonstans. Att inte kunna prestera är ju också dränerande. Samtidigt som att prestera för mycket är potentiellt sett också väldigt dränerande. Jag började titta på det här och hade väl min stora aha-upplevelse 2010 när jag gick UGL, Försvarshögskolans ledarskapsutbildning. Och i den så fanns teorier som jag inte kände till sen tidigare om just högpresterande team. Hur får man dem liksom? Hur skapar man det? Hur ser den resan ut? Och för mig, det var verkligen en sån wow, oj, jag hade missuppfattat det där. Jag tror att jag i stora delar av mitt liv har varit en person som tar ett ganska stort ansvar för min egen prestation. Men som kanske inte alltid exakt vetat hur jag ska göra för att skapa rätt förutsättningar för någon annan. Därför att jag har varit så fokuserad på att just jag själv ska ha det. Och i ett team så är det ju den där kombinationen som är så svår att få till helt ärligt. Um, och därför värd att prata om och, och inte minst idag tänker jag när alltså konkurrensen är jättehög företagen kämpar om att ha talanger, attrahera de bästa talangerna talangerna vill kunna komma in och få prestera och de vill samtidigt vara hållbara de är väldigt medvetna om att företag inte alltid är så bra på att kanske förebygga utbredhet har du själv några tankar kring det? Jag vet, alltså, du skapar ju ett eget företag. Man kan ju vara lite nyfiken och tänka så här, vad hade fått dig att, att stanna kvar lite längre? Vad hade du behövt? 
för att liksom så här, hmm, men jag kan nog fortsätta växa här istället för att liksom gå någon annanstans? Eh, ja, eh, det är ju en bra fråga. Sen kan man ju också, för er som inte känner mig, så min bakgrund som för Erik syftar till var att jag tidigare jobbade som managementkonsult på Accenture, där jag ändå var i nästan tio år. Eh, så att jag måste säga att jag kanske så här, hur kunde jag stanna där så länge? I en eh, många gånger högpresterande miljö. Och jag tror att jag ganska eh, alltid haft någon typ av grundläggande intresse för hälsa, måste jag säga. Det har funnits med mig, så jag har alltid prioriterat eh, träning- som en del av min livsstil. Vilket jag tror faktiskt omedvetet hjälpte mig. Eh, också när jag flyttade till London så blev jag medveten om att jag saknade naturen väldigt mycket. Så då hade jag ju tidigare spenderat mycket tid i naturen som ett sätt att också komma till återhämtning och få pauser. Som jag inte fick lika naturligt när jag bodde i London. Jag var ute i en del av parkerna som fanns där. Då och då, det var bland mina favoritplatser faktiskt. Och insåg att, men gud vad jag behöver det här för att kunna orka. Så samtidigt fanns det ju någonting väldigt motiverande. Det var väldigt kul att vara i en miljö som, där jag fick så mycket nya intryck. Träffade mycket spännande människor. Fick jobba med andra typer av projekt. Så det var ju det här med balansen, att kunna vara i den miljön som krävde ännu mer. Det var också mer påfrestande för mig kognitivt att hela tiden prata engelska. Någonting jag inte hade tänkt på innan, jag tyckte jag var helt okej på engelska, men det blev ändå någonting annat att liksom hela tiden göra det. Så, Så där blev det också att jag inte riktigt fick de pauserna jag behövde. Faktiskt. Och det slutade ju tyvärr med att jag också blev sjukskriven för stress och utmattning. När jag tittade tillbaka på det kunde jag gjort någonting annorlunda. Absolut. Jag kunde ju ha prioriterat återhämtning mycket tidigare. Men det som väl kanske ändå var bra var att det var kollegor som såg mig och sa Miriam du mår inte bra just nu, du behöver faktiskt ta en paus. Och det var tack vare det som jag vågade sjukskriva mig och, och ta den pausen jag behövde. För det har inte alltid varit självklart tror jag. Hur ska man tänka där för er kring liksom medarbetare som man ser inte mm. kanske mår så bra? Det är ju där jag tycker att medvetenheten ökar ju nu allt mer och vi behöver lära oss att se de tidiga signalerna och just våga ta det med varandra. Vad, vad fint att, att det hände för dig. Jag var ju kanske en omvänd situation. Jag var redan då en sån här hybridarbetare. Min chef satt i Dalarna när jag hade min liksom, jag gick nästan in i väggen. Och det fanns liksom ingen som riktigt kunde fånga upp det. Det är väl en av riskerna nu då när vi inte riktigt ses på samma sätt. Att hur kan vi fånga upp de här signalerna när vi inte delar samma kontorsutrymme? Vilket vi ju inte vill därför att eh, så många inser och du också insåg i London att ja men det finns ju arbetsmiljöer och det finns pendlingssituationer som man kanske vill undvika och istället föredra att jobba hemma. Så det här är ju verkligen en av de stora utmaningarna. Hur kan vi då ändå se till att fånga upp de här signalerna för att bara för att man jobbar hemma så har man ju inte en bättre balans man kan ju jobba hur mycket som helst i mitt fall så, så hade jag ju en natt när jag inte kunde sluta tänka det är en av de mest obehagliga upplevelser jag har haft att 
inte känna att jag var i kontroll över min egen kropp. Eh, och en sömnen som alltid varit väldigt viktig för mig, den funkade inte alls. Och, och det som då räddade mig, det var ju ingen kollega utan det var ju bara att min pappas gamla mantra som han har tjatat på mig. Han kanske sett de här signalerna sedan jag var väldigt ung. Liksom, att så här, Perik, bränn inte ljuset i bägge ändar. Men det är ju liksom ditt eget ansvar. Precis som du säger, hur tar man det? Hur blir jag bekväm med det? Man är i en kultur där man liksom uppmuntras att vara högpresterande. Man vill vara där. Då finns det ju en risk att man inte prioriterar sin återhämtning på samma sätt. Ja, och jag tror att det där är så viktigt som du säger att det finns ju en inbyggd eh, vilja kanske som individ att att vilja prestera att vilja vara sitt bästa på jobbet man kan ofta tycka att saker och ting är väldigt roligt som får en att göra det lilla extra men i det kunna hitta balansen och säga men det här är tillräckligt bra jag behöver inte göra mer så där har man ju ett ansvar tänker jag som individ och förstå sina egna signaler som du säger ett antal Nätter, det kan ju räcka med en som, där man inte kan sova. Känner man ju, då är man ju inte på något sätt sig själv dagen efter. Så det är väl i min egen erfarenhet att vara vaksam, vilket jag är nu i högre grad än vad jag var innan, på att hur mår jag egentligen? Orkar jag? Eller behöver jag faktiskt eh, jobba mindre nu? Och våga vara ärlig mot mig själv, men också vara ärlig med dem i min omgivning omgivning med mitt team med dem jag leder och också eh, vara sårbar i det att det här, nu mår inte jag så bra nu behöver jag ta en paus men hur kan man göra det och fortfarande motivera sitt team? Jag skulle säga att det är precis det man gör om man gör det som du säger du sa så många bra saker där att vara sårbar med sitt team att vi i vårt team vet om, att vi pratar om vilka är signalerna som du kan vara lite hjälpsamt uppmärksam på när det kommer till mig. Det här är mina Achilleshälar. Och är man tidigt i sin karriär så vet man kanske inte det än. Och då är det ju ändå viktigt att man pratar väldigt mycket om det. Att så här, vi ska prestera, men, men det finns också en risk att den här prestationen blir för viktig för oss. Hur kommer vi att kunna märka det på varandra? Och att skapa någon slags baseline på engelska, men någon slags någon känsla för så här är Miriam när hon mår bra. Liksom. Hur kan jag upptäcka att det liksom skiljer sig från det och då ta ett snack bara så där? Du, vad kul, eller du, jag blir lite orolig så här. Hur är det egentligen? Det där behöver vi verkligen göra. Jag tror att vi människor, vi behöver varandra i mycket större utsträckning än vad vi tror. AI kommer inte att hjälpa oss nödvändigtvis med det här. Jag jobbar ju med ett verktyg. Jag är nyfiken på hur du jobbar med, med det nu i ert bolag. Men vår reality check, det, syftet med den är ju bland annat att kunna fånga upp tidiga signaler på stress. Är det här den här personen i en situation nu där de har svårt att möta omgivningens förväntningar? Och det är vår definition på stress. Att inte känna att man lever upp till förväntningarna det är ju jättejobbigt. Ja, och jag tror att det börjar med att våga fråga. Så det vi precis har börjat med på Omla är att vi använder ett digitalt verktyg. Vi jobbar ju hybrid som många andra arbetsplatser. Så då försöker vi fånga upp tidiga signaler genom att ställa två frågor faktiskt varje vecka. Och det är hur mår du och hur mycket 
eh, hur är din arbetsbelastning? Så att det är ju, går ju snabbt att svara på och det ger en någon indikation både på engagemanget, hur man mår, hur hälsan är men också arbetsbelastningen eftersom att den indikerar liksom stress och sådär. Och där vill man ju vara i en eh, bra balans. Man vill ju inte ha för lite att göra heller. Då kan man ju bli uttråkad. Mm. Så, och det har varit svårt för mig som ledare i mitt team att förstå när har jag, har jag gett mina kollegor för mycket att göra nu? Eller sitter de där och tycker att det är liksom tråkigt för de vill göra mer? Såklart är ju dialogen jätteviktig Men det här verktyget ger också en, en känsla på gruppnivå Så det tycker jag är kul att vi har kört igång med nu mm, kul. Får man se varandras eller är det en, en rapport som går bara till dig? Eller? Jag får bara se det och det är på aggregerad nivå eh, Så att jag har inte eh, Jag ser inte vad individen, individen har svarat Utan det blir anonymt Vilket också är bra Och det ger också mig möjlighet att ställa frågor till dem utan att eh, jag fortfarande vet jag inte vem det är jag chattar med. Men det, det är just det där att man ändå får någon som lyssnar. Det är ju så viktigt. Ja, och det handlar ju väldigt mycket om att skapa ett slags tillitsfullt samtal. Om man nu då tar hjälp av ett verktyg som lite anonymiserar. Det gör ju vi också i Realtychecken. För att folk ska känna sig trygga med att faktiskt säga hur de upplever. Och jag brukar säga att även om de bara är 70% ärliga så kan man få ut väldigt mycket på, på de 70%. procenten. Men det är ju det som är konsten idag. När jag utbildar ledare idag så är det just hur, hur skapar jag tillit genom skärmen i det här formatet där vi är just nu. Hur kan jag skapa det när jag inte får vara där? Och, och jag som är en, jag är ju kolombian liksom, jag tycker om att ta på människor. Det, är som att, det existerar ju inte för mig Miriam och jag inte får hålla lite på axeln där. Mm. <laughs> Vi måste lära om, vi måste hitta sätten på vilka vi kan ge uttryck för vår egen sårbarhet, skapa tillit, engagemang, inspiration liksom genom skärmen. Oh, det så- men det där blir jag ju såklart nyfiken på och säkert de som är med oss också. Har du dina så här topp tre tips? Hur skapar man tillit genom skärmen? Bara sådär. Right after <laughs> <laughs> Inte förberett, <laughs> tyvärr. <laughs> Men jag kan ju säga, medan du funderar, så kan jag säga att det som har fungerat för oss är ju att ha incheckningar och göra det liksom, ha dialog och samtal som inte handlar om jobbet, utan bara att man faktiskt lär känna varandra. Och det mm. kan ju låta självklart, det är säkert så många jobbar. Men... men jag hade nog underskattat vikten av det här liksom, lite, vad har du gjort i helgen, eh, vad är din favoritglas? Sådana frågor kan ändå skapa stort värde när det gäller social hälsa som också är väldigt viktigt. Ja men jag tror precis det att det som många studier har visat på är ju att när vi har våra möten, dels planerar vi dem back to back så det finns liksom ingen tid emellan och Alldeles för många upplever att vi går direkt in på agendan, är otroligt effektiva och så, så tappar vi precis det här sociala. Så jag skulle säga att incheckningen är jätteviktig. Jag tycker också att många glömmer bort att påminna om syftet med mötet. Varför har vi det här mötet? För vem gör vi de här ansträngningarna? Om vi nu är i ett projekt så att se det ändå lite längre. Vad är vår vision? Vem är vi här för att stötta egentligen? Så att alla får en chans att liksom komma tillbaka till det 
Och det kan ju skapa ett, ett fokus också. Och sen kopplat till det det personliga. Dela med sig av det som är svårt och utmanande. Um, de senaste två veckorna har jag pratat jättemycket om, precis när jag var i början av min karriär, då hade jag en bild av hur jag skulle vara. Jag köpte en jättedyr kavaj, ett par röda brallor och ett par svindyra australiensiska boots. Liksom. Det här var min liksom, power-kostym. Nu skulle jag liksom vara den här coola, snygga, framgångsrika coachen som skulle gå ut och hjälpa allihopa. Liksom, så här. Herregud alltså. Eh, idag står jag förvisso i en skjorta, men det är en skjorta som jag har valt för att den är väldigt skön. Den passar mig. Eh, jag står i ett par eh, gamla tofflor faktiskt just nu. Det passar mig. Hitta vad som genuint passar mig. Att våga som ledare utmana bilden av hur saker och ting ska vara och vara mer autentisk. Att våga se den utmaningen i att liksom så här, vara mig själv även på skärmen. Ja, men den där gillar jag jättemycket. Också för att det får mina tankar tillbaka. Mina första dagar som managementkonsult var att jag ju införskaffat en, en svart tigerkostym. Eh, numera bär jag väldigt sällan svart för jag tycker helt enkelt om färg eh, men det, det finns ju ibland att man går in i en roll eh, såklart men jag tror att ju mer man kan vara sig själv desto mer eh, energi upplever jag att jag får för jag behöver inte försöka vara någon annan än den jag är och jag upplever också att det blir ärligare dialog med team för de vet ju vem jag är och vad jag gillar att ha på mig och, och sådär och det kanske är när man får vara sig själv och känna att man kan vara det som man också trivs Exakt, och det är ju det som kopplar tillbaka då till hur vi inledde med högpresterande liksom kulturer så tidigare så har vi ju trott att det liksom är man ska vara bestämd, man ska vara fokuserad och allting ska bara vara så här strömlinjeformat och liksom så att det är inte så längre ett av mina konstiga hobbys är att lyssna mycket på fotbollstränare. Eh, inte för att prata i fotboll så mycket, men just hur man pratar om prestation har förändrats över de senaste 10-15 åren. Innan när Sverige skulle spela match så var det så här, oh, det här är skittuff match. Alltså, vi måste göra vår livsmatch och det är jättesvårt och vi slår underläge. Och liksom, det är verkligen så här, man bara känner hur alla går ut och är helt ångestfyllda. Nu är det helt annorlunda, därför man har fattat att man måste gilla läget. Nu pratar man mycket mer som att ja, ah, det är en tuff match men herregud, det är därför vi tränar så hårt. Det är, det är så härligt att vi får vara med om de här ögonblicken. Jag sa till dem nu bara, ut och njut. Och det är liksom, man bara ser hur folk kan gå ut och ha en helt annan känsla för att liksom vara var dig själv. För när vi får slappna av, när vi precis som du säger får vara oss själva då ser vi möjligheter och vi kan agera med högre kvalitet i allting som vi gör därför att vi tar in mer och det är ju det som skapar egentligen högpresterande team och kulturer och, liksom, och som gör det hållbart också därför att det bygger på att jag slappnar av Ja, och jag vill bara fånga upp det där ännu en gång och säga att precis avslappning när man pratar om det på jobbet och kanske folk tror att så här, jag måste gå in i vilorummet och ligga här och djupandas och det är fantastiskt det tycker jag man kan göra också. Men de andra sju timmarna man spenderar där på arbetsplatsen eller hur mycket tid man nu har. Alltså då, om man kan slappna av och vara sig själv. 
så kommer man ju inte uppleva samma stress. Och det som ändå den negativa stressen som vi kan uppleva under för lång tid har ju en negativ effekt på både vår förmåga att komma fram till nya lösningar men det är ju det som under en allt för lång tid med alldeles för höga nivåer också leder till en utmattning. Så att jag tycker att man ska vara medveten om att liksom stress kan absolut få en att fokusera och bli mer produktiv intensivt. Adrenalin, det kan vara kul. Det kan vara häftigt att leverera på en, en stor utmaning. Men i grunden måste det ändå vara att man trivs, man kan vara sig själv, man kan vara avslappnad. För då kommer ju också idéerna vara mer kreativa. Samarbetet med människor kommer gå bättre. För om jag är i en mental state, tillstånd av stress, då är det mycket lättare att jag ser dig som en konkurrent. För det blir som en inprogrammering att nej men, det här är det jag som behöver överleva. Men om jag inte har den känslan av konkurrens då är det ju mycket enklare att jag inkluderar flera i arbetet att jag är öppen med vad jag inte kan för jag söker aktivt hjälp. Och med det så skapar vi ett så här lite mer stressfritt klimat. Helt, helt rätt. Det som slår mig nu är så här. Kanske är det det som gjorde, har gjort att Sverige har en ganska bra kultur ändå, liksom fikakulturen. Men att den också kanske är lite svår just nu då i det nya hybrida och att vi inte tar tiden till det sociala och att bara ha samtal om lite vad som helst. Jag vet det finns en bok om Handelshögskolan i Stockholm och arkitekturen där och hur man inspirerades av inte prestation och fokus utan avslappning och de gemensamma ytorna och kaféet och hur det skulle vara liksom hjärtat i själva grejen därför att det är de här oplanerade samtalen som leder till också helt fantastiska innovationer och, och nya projekt. Um, och, och det är klart att de blir ju lidande i den miljön som nu är. Uh, många företag vill ju ha tillbaks alla till arbetsplatsen därför att innovationen riskerar att stanna upp. Därför att de spontana samtalen uteblir. Ja, och jag tycker det blir så mycket roligare om vi, för jag vet att vi i det här mötet på agendan ska prata om liksom, vad är de preventiva åtgärderna. Och där kan man ju verkligen jobba med mätning som vi gör, alltså få en känsla av hur mår man, hur är arbetsbelastningen. Men en preventiv åtgärd är ju att skapa en inkluderande arbetsmiljö där folk känner att man kan vara sig själv på jobbet och man får stöd från sina chefer och medarbetare och att man har roligt tillsammans. Och då stimulerar ju det också produktion av ett hormon som heter oxytocin. Som jag vet att du gillar, Fredrik. Så kan inte du berätta lite vad den här magiska hormonen har för roll på våra arbetsplatser? Ja, det är så lätt att fastna i dopamin. Men oxytocinet, det är ju det som gör att jag går från att vara duga för att jag skapar och gör saker. Att jag presterar. Eller att jag duger som jag är. From doing to being. Det är egentligen den känslan som vi alla... Alltså när, vi, när vi känner tillit och, och kan slappna av på riktigt. Då är oxytocinet aktivt. Då frigörs det. Eh, väldigt ofta har vi ju bytt ut det mot dopamin. Precis som du säger. Att vi jagar prestationen istället. Och det är så lätt att man som företag då just premierar högpresterande situationer. Att det är det man pratar om. Och missar vikten av att ge varandra feedback- Tala om hur mycket man uppskattar varandra och hur tillräckliga vi är. För vi går ju runt och känner oss otillräckliga nästan hela tiden tycker jag. 
Nej, men och det, när jag tittar tillbaka också initialt så frågade du eller liksom jag reflekterade kring hur kunde jag vara på samma arbetsplats så länge. Men vi hade en väldigt fin sammanhållning i den gruppen jag tillhörde. Bland annat så käkade vi frukost tillsammans varje fredag eller hur, ja, om det var varannan. Och det kan ju låta extremt banalt. Men vi, det kanske var den där trevliga frukosten som gjorde att man sen kunde gå ut och, och vara en högpresterande konsult när det behövdes. Man var det inte hela tiden. Men i vissa situationer när man behövde så klämde man in i den rollen. Och sen så vet jag att det var också en av de största anledningarna till att jag ville byta jobb när jag flyttade till London. För där var det inte lika självklart vilken grupp jag tillhörde. Vilket gjorde att jag trots att det var fler människor omkring mig kände mig mer ensam. Mm. Och ensamhet är ju någonting som också skapar en otrolig stress. Vi är ju ändå individer, flockdjur, människor, vi har det behovet. Hur, hur coachar du ledare kring ensamhet? För jag tänker att det kan vara lite ensamt. Och ha mycket ansvar själv. Ja men så är det verkligen. Och det har varit ett återkommande tema under våren skulle jag säga också. När vi involverade i ett ledarskapsprogram. Och hur de hela tiden betonar hur värdefullt det är för dem att ses. Och att den här tillitsfulla stämningen som skapas. Hur viktig den är för dem. Bortom egentligen allt vad vi pratar om. Så bara att få ha den ventilen. Så min uppmuntran till dem är ju hela tiden. Men fortsätt att boka det då. Och om det krävs att du måste ha en coach med för att det här ska bli av, ja men då är det lätt värt den investeringen. Vi måste ha de tillfällena för att som chef så känner man sig oftast helt ensam med sina problem. Det är bara jag som har det här problemet och det äter ju upp en. Det första man inser så fort man börjar prata om det så fort man är trygg att dela med sig av det, det är ju att alla andra har exakt samma problem. <laughs> Eller någon variant av det liksom. Och bara det att få känna att det var inte mig det beror på. Det är det ju väldigt sällan utan det är strukturella saker. Vi har så enormt höga ambitioner idag. Hur kan vi liksom balansera ambitionerna så att inte också hållbarhet blir ytterligare en ambition och stress? Ja, oh, jag måste ju yoga så mycket också. Så springer man till yogan och sen så kutar man vidare till ett möte direkt efter. Jag får alltid stockholmska när jag ska bli så här stressad. Jag vet inte. <laughs> Hänger det ihop? Jag förstår inte. Du bad ju om tre saker sådär, och vi kan ju sammanfatta dem. Det blev ju att jobba med incheckningarna, se till att låta det sociala ta plats. Det är ju ett sätt att liksom skapa liksom preventivt eh, kulturer där vi också slappnar av. Eh, våga prata mer om målet, återknyta till syftet med mötet så att alla liksom också blir fokuserade på vem är det vi egentligen hjälper med det vi gör här. Och då menar jag väldigt visionärt egentligen. Och det tredje, var bekväm med att dela dina egna utmaningar. Visa den sårbarheten som du hoppas få se från andra. Så kan det också vara så att de hakar på. Ja, ja men jättebra summerat. Och vill man jobba mer med det här området med oss så är ni varmt välkomna att höra av er. För jag och Fredrik skapar ju både workshops och digitalt material gör vi ju faktiskt. På ämnet. Så det passar väldigt bra när man har i en större organisation. Men vi skapar en grundläggande förståelse. Eller liksom börja prata ett vokabulär så alla kan känna igen sig. Så det har vi sett har varit väldigt framgångsrikt med de kunder där vi, vi har förmånen att jobba tillsammans. 
Vi fick en fråga här från Mats. Eh, finns det tips på hur man på ett bra sätt fångar upp feedback om den är anonym och man inte riktigt förstår vad man behöver kika på? Det här är ju exakt det jag jobbar med i Reality Check. Eh, vi behöver fånga upp feedbacken men vi behöver också få lite hjälp att förstå den. Eh, och det gör man inte bara genom data utan då måste man ju ha en, en mänsklig liksom, empatisk person som tittar på det. Och, och det tittar vi jättegärna på Mats eh, på Reality Check. Jag skrev länken där, jag hoppas alla kan se den. Vill man höra mer om det så bara hör av er på LinkedIn så, eller någon annan kanal. Nej men absolut, det är väl, man får göra det bästa av det, vad den här hybrida arbetsmiljön har att erbjuda. Där man både kan jobba väldigt smart och digitalt och inkluderande. Och man kan också med coachning och det personliga mötet verkligen hjälpa sina medarbetare att växa och må bra och vilja stanna kvar. Absolut. Stort tack. Tack till alla som var med och jättehjälpt att få prata och höra mer om hur det var i London. Ja, ja. men du på återseende. Allt är härligt att prata med dig. Tack för alla fina tips och tack alla er som var med idag. Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter- Tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se. Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig. På återseende.